0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und ich freue mich auf eine neue Folge mit einer spannenden Gesprächspartnerin. Seit 2022 ist sie als Assistentin von François Xavier Roth beim Gürzenich-Orchester in der Kölner Philharmonie zu Hause. Aber sie stand schon als erfolgreiche junge Dirigentin vor vielen Orchestern von Rang und Namen. Ich freue mich, mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen, Ustina Jürgen. Dubitski. Vielen Dank. Ustina Dubitski. Ich finde, dieser Name, der klingt schon nach Musik. Oh. Chorgesang und Geige und natürlich Dirigieren hat dein Leben als Musikerin geprägt. Wann hattest du denn zum ersten Mal das Gefühl, das, das ist es?
1: Das Dirigieren?
0: Oder überhaupt Oder die, die Musik?
1: Musik? Oh, da hatte ich glaube ich nicht so eine Wahl. Ähm, <lacht> <lacht> das war nicht etwas, was ich gewählt habe. Das war. Ähm, ich habe mit vier Geige angefangen und mit vier, ähm, also man bringt vielleicht den Wunsch hervor, etwas zu machen, aber dann ist man ja auch so vielleicht für eine Woche angefixt und dann nicht mehr, aber bei uns zu Hause war das dann eher so, dass meine Eltern oder vor allem mein Vater das gerne wollte, genau, und deswegen ähm, war mit vier dann die Geige dran, dann mit fünf habe ich Klavier angefangen, aber das blieb dann auch immer mein zweites Instrument bis heute und... Äh, und dann war ich auch mit meiner älteren Schwester im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper. Das war was sehr Schönes. Und da ist vielleicht so ein bisschen so dieses Theater-Backstage-Gefühl, so, das hat mich vielleicht mehr geprägt. So, ein, allein, also Ich merke das jetzt auch immer wieder, egal in welchem Theater man hinter der Bühne ist, es riecht immer gleich. Und das, man, da fühle ich mich einfach irgendwie dann zu Hause. Und das ist sehr schön. Und auch dieses auf der Bühne stehen, irgendwie im Kollektiv sein und irgendwie auch ein bisschen was spielen, ein bisschen eine Aufgabe haben und trotzdem, also es ist nicht nur ein Konzert, wo man vorne an der Bühnenkante steht, sondern wo man einfach sich auch ausdrücken kann, äh, körperlich in der Szene. Das fand ich, das, das war vielleicht so ein bisschen, also da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran zumindest. ans Geige üben ein bisschen weniger, weil ja, <lacht> ist halt so. Aber das war mal mit vielen, vielen Tränen verbunden. Und äh, ja... Und trotzdem bin ich halt heute hier, wo ich bin, weil ich das, diesen Parcours auch hatte. Deswegen ist es mal so ein bisschen schwierig, das so schwarz-weiß zu denken. Ja.
0: Und wann kam für dich zum ersten Mal so in den Blick, ach, ich kann ja nicht nur im Orchester sitzen mit der Geige oder vor dem Orchester stehen als Solistin, sondern ich könnte ja so ein Orchester auch dirigieren?
1: Das war auch nie wirklich ein Wunsch von mir. Ähm ich hatte halt durch die durchs Orchester spielen. Ich war dann ab so ab dem Zeitpunkt, als ich 17 war ungefähr, ähm, war ich regelmäßig Konzertmeisterin oder nur noch ausschließlich Konzertmeisterin in, im bayerischen Landesjugendorchester und dann aber auch wir, ich hatte ein Jugendorchester in München, das Odeon äh, jugendsinfonieorchester was das Partnerorchester der Münchner Philharmoniker ist. Da war ich fünf Jahre lang Konzertmeisterin. Dann bei uns im Schulmusikstudium war ich dann auch. Also es waren viele verschiedene. Ich hatte dann glaube ich Zeit eine gewisse Phase, wo ich drei Orchester, in drei Orchestern gleichzeitig wöchentlich, also drei verschiedene Abendsproben hatte, wo ich konzertmeisterin gewesen bin, von unterschiedlichem Niveau. Ähm, und wie das dann halt irgendwie, also das eine führt dann zum nächsten, da macht man irgendwie so erstmal die Stimmproben, weil halt keine Dozenten gefragt werden können oder weil man finanziell das sich das nicht leisten kann als leinorchester ähm, Oder man hat dann irgendwie, ja kannst du mal eine Streicherprobe übernehmen, weil das eh irgendwie nahe liegt. Und dann hatte ich ähm, eben auch ein Orchester, wo ich öfter Proben übernommen hatte, weil mich der Dirigent, der hauptberuflich Lehrer war, kannte vom Studium und mir vertraut hatte. Und es ist mir super leicht gefallen und hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil eigentlich alles, was ich gesagt hatte, irgendwie immer zu irgendwas geführt hatte. Also alle Tipps, die ich gegeben hatte oder alle Vorstellungen, musikalische Vorstellungen. ich habe auch die, die Wege gefunden oder die Sprache auch gefunden, auch nicht so gute Laien, irgendwie dann trotzdem, weiterzubringen und es war sehr sehr erfüllend äh, dieses Gefühl aber ich hatte das halt für mich also so, so ein Dirigierstudium habe hab ich da, also das habe ich völlig ausgeschlossen weil man in Deutschland das übers Klavier macht also oder also eigentlich in allen Hochschulen mit eben glaube ich zwei Ausnahmen muss man eigentlich hauptberuflich Co-Repetitor sein um überhaupt studieren zu können und deswegen war das für mich ein, ein Weg, den ich für mich absolut ausgeschlossen hatte. Zumal ich damals eben noch im Schulmusikstudium in München hatte ich Freunde, die sich eben beworben hatten, auch aufs Dirigieren in München. Und das waren sehr gute Pianist, Pianisten, ähm, die es nicht geschafft hatten. Und deswegen war das für mich einfach so, klar, Also <lacht> ich, das ist nichts für mich. So. Und dann hatte mir eine meiner Orchesterleitungsprofessoren am Ende meines Studiums in der Schulmusik, hatte mir empfohlen nach Weimar zu gehen oder hatte mir empfohlen mir das Dirigieren zu überlegen und äh, weil man, und gehe doch nach Weimar da kann man das nämlich auch mit einem Orchesterinstrument als Schwerpunktinstrument äh, studieren und es hat sich dann irgendwie lag das zeitlich so gut es lag kurz nach dem Staatsexamen die Aufnahmeprüfung und die Anforderungen für die Instrumente und für die, also für die Aufnahmeprüfung waren eigentlich die gleichen wie im Staatsexamen. Das heißt, ich hatte schon Klavier und Geige und Gesang und alles hatte ich schon irgendwie ein fixes Programm und musste mich in Anführungszeichen nur noch aufs Dirigieren konzentrieren für die Aufnahmeprüfung. Hatte irgendwie da zwei Monate Zeit und dachte mir, hm. und da kam so ein Bauchgefühl, warum eigentlich nicht? Und die Aufnahmeprüfung habe ich dann eigentlich ehrlich gesagt wirklich nur deswegen gemacht, weil ich ein Feedback für mich selber haben wollte. Also ich habe überhaupt nicht darauf spekuliert, einen Studienplatz zu bekommen, sondern es war irgendwie nur so, ja, ich will es einfach probieren und dann sehe ich irgendwie, kriege ich vielleicht ein Feedback und mal gucken, was dann mein Weg weiter ist. Aber ich habe da, ich habe gar nicht irgendwie mit einer Vision, mit einer Zukunftsvision, äh, ja, das hat mich irgendwie nicht, äh, es war irgendwie nur dieses Gefühl, ich möchte es gerne probieren, aber vielleicht auch, weil ich den Stress nicht hatte, einen Studienplatz haben zu müssen, weil ich ein Staatsexamen in der Tasche hatte und einen schon irgendwie ein Lebensmodell mit meinem Mann oder mit meinem damaligen Freund, der schon in Leipzig eine Stelle hatte. Dann wusste ich, dass ich nach Leipzig ziehen werde und so. Also das, das war alles irgendwie schon so geregelt und deswegen war das nur so hm, Bauchgefühl. Ja, warum denn eigentlich nicht?
0: Hm. Du hast gerade gesagt, eigentlich kann man Dirigieren nur studieren mit Klavier, aber ist es nicht sogar von Vorteil, wenn man vor einem Orchester steht und selber ein Orchesterinstrument spielt? Ja,
1: ja. Also ja, das sehe ich. Genauso. Ähm, zumal ähm, wir natürlich, oder ich den großen Vorteil habe, dass ich im Orchester, ich habe mit 15 angefangen im Orchester zu spielen und habe das zehn Jahre lang nonstop gemacht. Ähm, und dass man das Orchester von innen heraus kennt, äh, das ist ein Riesenvorteil, den mir niemand nehmen kann. Ähm, aber das ist halt, also dieses Klavier kommt er ja aus dieser Theatertradition mit dem mit der Repetition dann also vom Solo Repetitor mit die regierverpflichtung die Stellen gibt es ja heute immer noch an jedem Theater und dann konnte man aufsteigen zum Kapellmeister und dann konnte man aufsteigen zum Generalmusikdirektor und das war das ist halt so der typische die typische Karriereleiter in einem Theater gewesen und zum manchmal weiß ich nicht vielleicht immer noch so also es ist, läuft dann wenig über Vordirigieren sondern eben man ist an einem Haus und dann steigt man halt so diese Leiter auf. Und deswegen wird es halt so verlangt. Und ich finde das aber wirklich schade, dass man heute das, ähm, ja, da irgendwie auch nicht so ein Interesse hat, da irgendwas zu ändern, weil eben für solche Leute wie mich, also ich könnte, ich kann nicht ich kann nicht begleiten. Ich kann vielleicht mir ein Stück auf dem Klavier so, so gut üben, dass ich das irgendwie mehr oder weniger fehlerfrei in einer Prüfungssituation hinkriege. Aber ich kann, ich habe die Freiheit nicht auf dem Instrument, da einen Sänger oder eine Sängerin eine Oper mit zu begleiten, das, 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 da habe ich die Fertigkeiten äh, einfach nicht. Und ich finde das wahnsinnig schade, dass halt so, so vielen Menschen wie mir dieser Weg dann dadurch, also das irgendwie zu studieren, dadurch einfach verbaut ist. Und aber gleichzeitig gibt es ja genug Dirigenten und zu wenige Plätze. Also vielleicht ist es auch ein gutes Kontrollorgan, ich weiß es nicht. Nur ich finde es spannend, dass wenn man sich die großen Dirigent, Dirigenten, ich bleibe beim männlichen ähm, <lacht> Artikel, <lacht> bei der männlichen Form, wenn man sich die anschaut, die halt alle Orchester dirigieren, die, die sieben oder acht, äh, das sind die wenigsten Pianisten. Und das ist für mich einfach die stärkste Aussage an dieser, an dieser Sache. Ja. Hm. Warst <lacht> du denn
0: dann in Weimar allein auf weiter Flur als junge Frau oder gab es da noch andere Frauen?
1: Oh, ich war ziemlich allein. Also ich habe dort insgesamt ähm, fünfeinhalb Jahre studiert, weil ich zwischendrin Mutter geworden bin. Ich hatte dann eine Babypause und das letzte Semester habe ich dann gestreckt, deswegen die lange Zeit. Und am Anfang gab es eine mit mir, die war aber insgesamt nur dreimal da, ähm, weil sie dann schon viel gearbeitet hatte. Und am Ende meiner Zeit gab es eine. Und das heißt, wir waren maximal zwei Frauen von, auf, ich glaube, ich glaub, es, es gibt 19 Studienplätze, 15 sind, glaube ich, immer so aktiv da, weil dann viele im Urlaubssemester sind oder irgendwo ähm, Auslandssemester, Erasmus, was auch immer. Ähm, und wir waren halt, also ich war drei Jahre lang alleine. Und ähm, ja, das ist, äh, es ist auch, es bleibt auch eine schwierige Zeit für mich. Es ist immer, es ist, es ist, tatsächlich ein Trauma für mich gewesen in Weimar, weil viele Dinge zusammengekommen sind, aber unter anderem eben auch, das, dass man halt, dass es so eine systematische Diskriminierung gibt dort. Also es ist halt, wir werden halt, wir sind ja nicht existent die werden ja nicht gesehen und das führte dann auch zu absurden Situationen, wo zum Beispiel einer meiner Professoren, mit denen ich gearbeitet hatte oder die, die der mich unterrichtet hatte, dann verabschiedet worden ist. Und dann kam ein Chorapetitierungsprof auf die Idee mit seiner Gruppe, wo halt nur die Männer waren, irgendwie für ihn zum Abschluss äh, schubert männer zu singen. Und dann ging natürlich die E-Mail mit allen Informationen, wann das, gewesen, wann das war und wann die Proben wollen und wann die Verabschiedung dann überhaupt ist. Und wie sie das strukturieren, ging halt natürlich nur an alle Männer, weil die halt nur mitmachen können. Das heißt aber, waren zwei, also es gab zwei Chorleiterinnen und mich also Kesselleiterin, die halt bei diesem Professor überwiegend Unterricht hatten. Wir waren halt völlig ausgeschlossen aus dieser, von dieser Information selbst. Also wir wussten nicht mal, wann das stattfindet. Mhm. Und hätte nicht ein anderer Kommilitone mir das dann irgendwie gesagt und die E-Mail weitergeleitet, hätte ich die Information gar nicht gehabt und wäre gar nicht zur Verabschiedung gekommen. Also solche Absurditäten, gibt es da? Gab es da? Oder auch einfach, dass man irgendwie kritisiert wird für, für, seinen, für den Stand vom Orchester. Und ähm, wenn ich dann dem Prof sage, ja, aber ich hatte halt meine Tage, dann, und er dann irgendwie so einen halben Meter zurückschreckt. Ähm, mhm. Und er aber selber eine Frau und eine Tochter hat. Also das sind so Sachen... Ähm, Verstehe ich nicht. Hm. Und das sitzt auch noch tief, das merke ich auch, da werde ich auch noch richtig emotional, weil das einfach, ähm, weil da viel, viele Dinge angerichtet worden sind. Nicht nur bei mir, sondern dann auch eben zum Beispiel mit den anderen zwei Frauen. Mit denen hatte ich dann ähm, unabhängig voneinander auch immer wieder solche Gespräche, weil wir uns dann immer über den Weg gelaufen sind oder was. Ähm, und uns ging es eigentlich gleich. Also vor allem der, der die mit mir als am Ende meine Studiums dabei war und wir waren aber als Konkurrentinnen krass gesehen und konnten auch nicht auf einer gelösten, neutralen Ebene miteinander sprechen, weil wir halt quasi diejenigen waren, die halt irgendwie direkt miteinander konkurriert haben, weil wir halt nur zwei waren. Also sowohl von außen, von den Professoren und Kommilitonen, als auch wir dann untereinander diesen Druck auch gespürt hatten und dann konnten wir einfach nicht miteinander normal sprechen. Und das ist halt eben auch ein Problem, was dann irgendwie dazu führt, dass man keine Allianzen bilden kann oder dass man sich selber nicht wirklich unterstützen will, weil man ja eigentlich dann doch die Ellenbogen rausfährt und ähm, was halt irgendwie was halt völliger Quatsch ist. Ich habe das dann auch später, ich bin habe meinen Master in Zürich gemacht, Ich in der Babypause habe ich einen Masterkurs mit Johannes Schleffli gemacht, äh, und habe einfach dort schon in der Woche gemerkt, dass eigentlich mit mir nichts falsch ist, so was ich halt die Jahre vorher in Weimar gedacht hatte, und ähm, habe mich dann eben beschlossen, den Meister in Zürich zu machen, und um diese Pendlerei Leipzig-Zürich also mit Kind <lacht> auf mich zu nehmen für zwei Jahre, weil ich einfach gemerkt habe, dass, ähm, also es war einfach unglaublich notwendig, unabhängig davon, dass Johannes für mich der beste Lehrer äh, weltweit ist, so, also ist das, das, bei dem habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt von dem, was ich heute kann. Aber der ist auch ein guter Psychologe, was das angeht. Und hat halt genau verstanden, irgendwie, wo ich herkomme, was so, was so diese Probleme sind. Wo er hat es auch irgendwie geschafft. Wir waren immer neun. Der hat neun Studienplätze. Das, und relativ ausgeglichen immer, was Frau und Mann angeht. Aber wir waren halt, insofern konnten wir frei miteinander über uns und über die Musik sprechen. Und waren halt keine nicht nur oberflächlich irgendwie so ja, nett zueinander, sondern wir waren einfach echt verbunden miteinander. Wir hatten irgendwie eine ganz andere Form des Unterrichtens und des Lernens erschaffen, wo wir irgendwie ja auf der einen Seite alle gleich behandelt worden sind, was die Dirigierzeit angeht, was in Weimar auch überhaupt nicht der Fall, zu meiner Zeit zumindest, gewesen ist. Ähm, da wurde nicht einer irgendwie mehr gepusht als der andere, der es irgendwie in den Augen von den Professoren wert war, gepusht zu werden. So, sondern da waren wir halt einfach neun und wir hatten halt einfach eine drei Stunden Orchesterzeit und die drei Stunden wurden halt gesplittet auf die halt, die da waren. Und so wie es eigentlich so sein sollte. Und dann denkt man nicht drüber nach so, ja, aber warum kriegt er jetzt mehr Zeit? Warum? Ne, aber ich will doch auch gesehen werden und so. Also dann kommen halt diese Gedanken gar nicht dazu. Mhm. Und das bremst ja einen total beim Lernen aus und beim weiterkommen und so. Ja, und es nimmt viel Energie weg von der Musik tatsächlich. Ne? Ach ja, natürlich. Das nimmt, also das, dann, man beschäftigt sich den ganzen Tag mit solchen Gedanken, die nichts mit, dem, mit, mit der Musikalität, die man in sich trägt, selber zu tun haben. Also, ich bin ja auch in der Zeit dann schlechter geworden. Also mein großes Problem war auch, dass, äh, dass Pasquet, der, der Hauptprof, nicht mit mir arbeiten wollte. Ähm, und eben in den ersten zwei Jahren war das kein Problem für mich, weil ich eben drei andere Lehrbeauftragte hatte, bei denen ich dann Unterricht hatte. Und dann wurde aber diese freie Professurstelle vergeben und ich war dann äh ich war dann zwangsläufig bei dem Prof, mit dem ich überhaupt nicht klar gekommen bin. Also wie, musikalisch waren wir einfach in unterschiedlichen Galaxien unterwegs und äh ich musste mich für jede meiner Ideen immer verteidigen und, und er war dann aber auch noch so jemand, der halt sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt hatte. Also zum Beispiel vom Orchester muss Orchester äh, darf man überhaupt nicht widersprechen, weil das äh, rücke ja den Professor in, in ein schlechtes Licht und so. Also man muss also so ein Quatsch einfach. Und, und ich wurde auch schlechter. Also meine Videos, die ich, die ich dann von mir hatte, wurden immer schlechter. Ich konnte mich nicht bewerben. ich Zum Teil wurde uns auch verboten, uns zu bewerben. Also wenn wir uns dann irgendwie beworben hatten, dann kamen wir, bekamen wir... Ähm, unglaublich wütende E-Mails von dem Professor. Was fällt dir eigentlich dazu bewerben? Du musst es vorher mit mir absprechen. Das darfst du nicht, weil die Reputation und so. Also großes Nein. Thema, schwieriges <lacht> Thema und ich glaube nicht, dass bis heute sich da wirklich was äh, grundlegend verändert hat. Und ähm, das ist richtig, richtig traurig, vor allem für uns Frauen, weil ähm, dort die Notwendigkeit nicht gesehen wird, selber am eigenen Mindset was zu verändern, sondern da sind ja alle anderen immer verantwortlich dafür, dass sich die guten Frauen in Weimar nicht bewerben. Mhm. So, Also das ist so ein bisschen... ja. Es klingt aber so, als hätte die Zeit in Zürich
0: dann so auch was Heilendes mit sich gebracht und so einen neuen Blick geöffnet, auch für dein Berufsfeld als Dirigentin, oder? Ja.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich, das ist lustig. Ich habe in den letzten Tagen mit einem Freund, der Schauspieler ist, darüber gesprochen, wie wir uns eigentlich selber behandeln, wenn wir lernen oder arbeiten und ähm, und mir ist, ich habe dann ihm erzählt, dass der das häufigste Satz von meinem Professor also von Johannes mir gegenüber gewesen ist: Sei gut zu dir selbst. Das ist schon mal irgendwie der Schritt eins. Und dann hat er auch gesagt: Ja, ihr seid alle hier, weil ihr es verdient habt, die nächsten großen Dirigenten zu sein, die die ganze Welt bereisen. Aber es ist halt einfach nur mal so, dass es zu viele von euch gibt und zu wenige Stellen. Also es ist auch eben hat es nichts mit Scheitern zu tun, wenn, wenn das nicht klappt. Und für ihn war das auch so, er hat angefangen, als seine Dirigierkarriere angefangen hat, das ging relativ stark. Dann ist es stagniert und ich weiß bis heute, also ich weiß nicht warum. Das, vielleicht war ich nicht gut genug, vielleicht habe ich dem Geschmack nicht äh, entsprochen, vielleicht äh, habe ich, hab ich Chancen verpasst, weiß ich nicht. Aber gleichzeitig hat sich diese Tür zur Pädagogik geöffnet und, und jetzt bin ich hier und, das, und er ist eben er ist einer der gefragtesten Professoren und allein durch dieses, diesen Druck rausnehmen durch solche solches also einfach offen darüber sprechen dass es eben A, nicht mal nicht scheitern ist wenn man es nicht, nicht geschafft hat oder dass es kein besser und schlechter gibt beim Dirigieren sondern Momentaufnahmen und Geschmack und äh, man das also man kann eigentlich nur man selbst sein man kann das eigentlich nicht ähm, wirklich beeinflussen, dass man wieder eingeladen wird. Man kann halt nur seinen Job gut machen in dem Wesen, in dem man ist, aber man kann überhaupt nicht kalkulieren und spekulieren darauf, dass selbst wenn ein Projekt gut gelaufen ist, vielleicht aus Gründen wird man dann nicht wieder eingeladen. Man kann, man kann das eben nicht beeinflussen. Man kann halt nur in dem Moment, wo man vor, vor dem Orchester steht, so sein, wie man, wie man glaubt, also seine best, die beste Version seiner selbst zu sein und dann die Daumen drücken, dass das irgendwie gefruchtet hat. So. Aber mehr können wir nicht machen eigentlich. Und, ja. und deswegen fand ich das sehr, sehr ähm, gesund für mich in Zürich. Obwohl es natürlich unglaublich anstrengend war, weil ich ja dann immer so hin und her gefahren bin. Und Covid-Semester kam dann dazu. Und, äh, ähm, und auch der Abstand von meiner Tochter, die ist jetzt fünf, und sie war halt dann eineinhalb, als ich angefangen habe dort. Es ist, war, es ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr schwierig gewesen, aber... Aber ich habe ich hab, ähm, so diese grundlegende Unterstützung von du bist hier, weil du gut bist, so, oder weil du einfach was zu erzählen hast, musikalisch, das habe ich dann nicht mehr verloren von ihm. Und das, äh, das war sehr, sehr gut nach eben fünf Jahren ständiger Fragerei: Warum bin ich eigentlich hier? Warum habt ihr mir überhaupt einen Studienplatz gegeben, wenn ihr nicht mit mir arbeiten wollt? So, ja.
0: Meinst du denn, dass man sich als Dirigentin zwangsläufig entscheiden muss zwischen dem Gefühl von pf, ähm, immer sich irgendwie bestätigen müssen und immer konfrontiert zu werden, dass es so viel mehr Dirigenten gibt, dass man nicht gesehen wird, mhm. oder zwischen dem Gefühl von jetzt erst recht euch zeige ich Sind das so die zwei Pole, zwischen denen sich das zwangsläufig bewegt?
1: Du meinst es äh, bewusst Dirigentin oder hm, als ja, allgemein? Bewusst Dirigentin. Mhm. Oh, ich glaube, das ist Typsache. Also ich, ich ich verschwende da keinen Gedanken mehr dran, ehrlich gesagt. Also es war in Weimar war das sicherlich mein Gefühl, so jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch. Ähm, was mich so ein bisschen auch gerettet hatte, ist, dass mein Mann auch Berufsmusiker ist und ich dann eigentlich mit ihm Unterricht genommen hatte, mit seinen Instinkten und ihm vertraut hatte, weil er, also der ist im Gewandhaus, das ist schon mal einfach was, also das ist ein Niveau und äh, er sieht auch verschiedene, äh, also sehr gute Dirigenten hat er auch vor der Nase normalerweise und äh, ähm, aber aber jetzt also was man verstehen muss ist dass man Werkzeuge braucht sowas wie eine Quote oder sowas wie La Maestra ähm, oder so also diesen Web-Web für Frauen oder äh, auch in Solingen gibt es äh, da war ich auch eine Akademie für Dirigentinnen das sind man muss verstehen dass es das Werkzeuge sind um uns einfach überhaupt die Möglichkeit zu geben arbeiten zu können oder sichtbar zu sein weil ähm, Leider ist es halt immer noch so, dass man zum Beispiel, wenn man sich mixed, gemischte Wettbewerbe anschaut und dann die, die Prozentverteilung, äh, die geschlechtliche Prozentverteilung anschaut, ähm, ist es genauso, wie weltweit die Chefdirigentinnen-Prozentanteile ähm, sind. Also jetzt, was war jetzt letztens Donatella Flick, glaube ich, da waren 18 zum, zum, äh, zur, zum Wettbewerb zugelassen und davon waren drei Frauen. Und wie viele waren im Finale? Null. Also ich meine, das ist so... Und wenn man da und, und, und der Grund ist nicht, dass die nicht unbedingt, dass die Frauen im Vergleich nicht so gut waren, sondern der Grund ist unser Mindset, was, was wir nicht, wo, wo wir drin stecken, wo auch ich sozialisiert bin, was, was was werde ich als kompetent, warum nehme ich etwas als kompetenter wahr als, als was anderes, welche Bewegung oder welche Haltung oder äh, Körpersprache, Körp Stimmlautstärke, also solche Sachen, die wir halt irgendwie dann als kompetent wahrnehmen und dadurch dass wir jahrhundertelang halt nur männer vor der nase hatten die dirigiert haben und männer halt sehen äh also was wenn man sich wenn man sich wenn man videos sucht dann sind es meistens männer die auf die die aufnahmen leiten dann sind es wenn äh dann ist unser bild natürlich auch geprägt von einem männlichen dirigenten und wenn man dann eben in der jury sitzt oder auch in der vorauswahl wo man sich eben mit videos bewirbt dann, die, das ist eher das Problem, wo dieses Filtern nicht fair, in Anführungszeichen, stattfindet, weil, weil durch ein bestimmtes Mindset vorgeprägt. Und da bräuchte man zum Beispiel in Besançon, in Besançon, das ist ja einer, da muss man sich mit nichts bewerben, da muss man sich nur einschreiben, man muss nur schnell genug sein. Das heißt, kein Lebenslauf, kein Video, keine, keine, keine Vorgeschichte, keine Professoren oder Schulen, wo man sich irgendwie wo man zeigt, ah, wo man schon ein bestimmtes Bild von dieser Person hat, ähm, sondern man schreibt sich rein, geht hin und präsentiert sich persönlich. Zum Beispiel sowas ist eine gute Möglichkeit, das irgendwie zu durchbrechen oder, oder eben eine Quote einzuführen oder eben auch eine Altersgrenze höher zu setzen, weil sehr viele Frauen fangen erst später mit dem Dirigieren an. Und eigentlich alle Frauen, die ich kenne, haben nicht mit 17 oder 18 angefangen nach dem Abi, sondern haben erst vorher was anderes studiert, weil die Vorbilder fehlen, weil eben die Wege verbaut werden unbewusst oder bewusst, weil ähm, ja, weil es weil einfach, weil wir uns das irgendwie doch mehr erkämpfen müssen, immer noch. Und weil es einfach viel weniger von uns gibt, auch. Aber wenn ich jetzt arbeite, so im direkten Arbeitsprozess, da denke ich nicht dran, dass ich eine Frau bin, die dirigiert. Also, ja, also nee. <lacht> nee. Da, bin ich, da bin ich schon hoffentlich, und ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich diesen, dass ich da schon einen Schritt weiter bin. Der Tipp genau. von
0: deinem Lehrer hast du
1: gerade gesagt, war ja, sei gut zu dir. Ja. Was machst du denn, um gut zu dir zu sein? Ähm, meine Schwächen akzeptieren, äh, nicht, gegen mich, nicht gegen mich ankämpfen, wenn es mal nicht geht, auch ähm, ähm, zyklisch arbeiten, also meinen Körper kennen, wissen, wann habe ich Energie, wann, wann bringt es nichts, irgendwie zu auf Teufelsrücken raus zu versuchen zu arbeiten, wenn ich irgendwie super müde bin. <lacht> versuchen, gut zu essen und früh zu schlafen. Das funktioniert nicht so gut. Aber so, dass man einfach sich selber ein guter Arbeitgeber ist. Ja.
0: Und die Erfolge der letzten Jahre haben dir ja auch recht gegeben, dass du da, dass du auf einem guten Weg bist mit den Dingen, die du da machst. Bei La Maestra hast du den Orchesterpreis gewonnen. War das für dich auch schön, den Preis vom Orchester selbst zu bekommen?
1: Oh ja, ja. Ja, Das war, das war sehr schön. Ähm, das ist für mich ähm, das ehrlichste Feedback, was man haben kann. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es für mich für Ballermeister sehr, sehr gut gelaufen, so wie es gelaufen ist. Weil ich glaube, dadurch, dass ich auch nicht ins Finale gekommen bin und trotzdem den Orchesterpreis gekriegt habe, habe ich die Aufmerksamkeit bekommen, die ich auch bekommen hatte. Ich glaube, es wäre nochmal anders gewesen. Wäre ich im Finale gewesen und hätte den Orchesterpreis gekriegt, dann wäre das halt irgendwie ein Preis von vielen. So. Aber so war das eigentlich ideal um mir die Türen zu öffnen, die es getan hat. Aber ich ähm, bin sehr vorsichtig äh, damit zu sagen, dass ich irgendwas richtig oder also, dass ich irgendwas richtig gemacht habe in den letzten Jahren äh, und darauf irgendwie bauen kann, weil dieser Beruf so unbeständig ist ähm, und so von subjektiven Meinungen abhängig ist, dass, ähm, dass ich eigentlich jedes Projekt, das ich mache, ist für mich wie mein erstes Projekt ähm, und ich versuche mich so darauf vorzubereiten, dass ich halt immer mein Bestes gebe und dann aber, selbst wenn ich dann wieder eingeladen werde, dann empfinde ich den Druck als noch größer, weil es schon ein bestimmtes Bild von mir existiert, auch in dem Orchester oder eine gewisse Erwartungshaltung und ähm, die nochmal zu erfüllen ist nochmal schwerer, als wenn man seinen Ersteindruck auch hinterlässt und dabei wollen wir aber natürlich auch alle wieder eingeladen werden, weil so funktioniert es ja bei uns in unserem Job. Ähm, deswegen bin ich da nicht so, also ich, 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 nehme, ich nehme das, was kommt dankbar an und mit Freude, ohne mir, ohne groß was zu erwarten und äh, um nicht enttäuscht zu werden auch wahrscheinlich, ja, und manche Dinge fügen sich auch und ich weiß auch gar nicht warum so ganz genau oder ich versuche das nicht verstehen zu wollen, um mich selber auch davor zu schützen oder um auf dem Boden zu bleiben vielleicht auch, ja. Jetzt hast du hier gerade die Assistenz beim Orchester.
0: Mhm. Wie genau läuft das eigentlich ab als äh, Assistentin äh, von, von François Xavier Roth? Gibt es dann eine Absprache, so und so viele Proben hast du zu dirigieren oder wie, wie genau ist das aufgeteilt?
1: Ähm, nee, also ähm, ich, äh, also wenn ich fast dirigiere, dann sind es mein, also es ist nichts, was vorher, vorher festgelegt ist. Ähm, manchmal ist es eine Art Einspringertum, wenn jemand kurzfristig absagt, das ist einmal vorgekommen, dann gibt es Registerproben, ähm, kommt auch hin und wieder vor ähm, und dann, also nächste Spielzeit bin ich auch nochmal hier, also ich wurde, mir wurde verlängert für ein Jahr, äh, was ich sehr schön finde, dann mache ich dann die Familienkonzerte, ähm, die, die ich dann dirigiere, genau, aber es gibt keine Absprache mit, äh, du machst die, diese Probe und ich mache diese Probe oder so, dass ist äh, vorwiegend eine Assistenz ähm, die im Hintergrund läuft. Also ich, ich bin äh, im Saal und sage, was ich höre und sehr viel in Kommunikation mit dem jeweiligen Dirigent, äh, Dirigent, bis waren es nur Männer. Mhm. Ähm, genau, und mit François ist das äh, super spannend und ich genieße die Arbeit total mit ihm, weil ähm, das ist so, dass es der... Das, ich, es, ich, mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein, aber auf Französisch ist es sehr exigeant, also sehr ähm, herausfordernd vielleicht, oder er verlangt sehr viel von sich selber und von seinem Umfeld. Und da fühle ich mich richtig, richtig gefordert, ähm, im positiven Sinne. Und äh, das macht wirklich Spaß. Und zum Beispiel bin ich viel bei den äh, Aufnahmen mit dabei, auch also jetzt noch bei den Bruckner-Zyklen, die er macht, oder Schumann, Paradies und de Pere wurde auch als CD mit produziert. Oh, und da sitze ich dann mit, mit dem Tonmeister in der Kabine und, ähm, und äh, arbeite damit ähm, und bin so quasi eine Scharnierstelle zwischen, zwischen der musikalischen Idee und dem Tonmeister auch. und auch sind, also ich, ich muss sehr gut lernen zu kommunizieren ähm, zwischen den Instanzen. Und François ist auch jemand, der, wenn ich ihm dann sage, ja, das und das könnte noch besser sein oder hier, vielleicht ist das, könnte man das anders Phrasieren oder so und wenn er damit einverstanden ist, dann sagt er, ja gut, dann gehst du, geh zu den Hörnern meinetwegen und sag das denen, dass sie da zu laut sind oder schreib das in die Noten rein oder weiß ich nicht was. Also solche Sachen gehören auch zu, zu meinem Job.
0: Orientierst du dich denn auch an so männlichen <lacht> Role Models beim Dirigieren oder eher an, an Dirigentinnen oder ist das für dich tatsächlich aus deiner Perspektive eher losgelöst vom Geschlecht? Wenn dir jemand gefällt, ist eigentlich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ja. Ja, für mich ist das so. Vielleicht auch, weil, also ich, ich habe mich immer gefragt, warum das so ist oder warum das so eine Riesensache ist, dass man irgendwie als Frau vorne steht. Also das habe ich wirklich in Weimar, fand ich das sehr schwer, das zu verstehen am Anfang, weil ich im Schulmusikstudium wir waren ungefähr 30 in einem Semester, relativ ausgeglichen. Und dadurch, dass wir alle in einer Lehrerausbildung waren, haben wir alle den gleichen Unterricht bekommen. Ob, egal ob Mann oder Frau wir hatten alle Ensembleleitung wir hatten alle Chorleitung wir hatten alle Orchesterleitung und hatten alle den gleichen, die gleiche Anzahl an Unterrichten und standen alle vor der Gruppe und haben einfach gemacht und das war völlig normal für mich und ähm, ich meine ja ich glaube ich bin jetzt viel sensibler dafür geworden und ich merke schon äh, was ich schon ich war früher noch sehr viel ähm, äh, wie, wie sagt man ähm, Prinzipien äh, äh, stärker. <lacht> ich, hatte, ich hatte sehr, sehr starke Prinzipien. Ich habe zum Beispiel mir nie was von den Wiener Philharmonikern anhören. Ich habe das wirklich boykottiert, weil das fand ich lächerlich, dass die keine Frauen zulassen und dass sie sagen, oh, die Frau verändert die Musik und so. Also das, das habe ich bewusst nicht geguckt. So. Das ist eher so, wo dann mein Trotz rausgekommen ist, raus rauskommt. Aber jetzt, ich meine, man muss es ja auch rational sehen und es gibt halt einfach äh, noch nicht. Ähm, jeder, jedes Stück aufgenommen oder dirigiert von einer Frau. So, und wenn ich halt mich damit beschäftigen darf, dann muss ich halt das nehmen, was ich, was ich finde auch. Deswegen ist es für mich, also ich, ich ich war auch noch nie gut darin, da irgendwie jemanden zu kopieren oder bewegungstechnisch nachzumachen. Vielleicht, weil ich eben auch spät mit dem Dirigieren selber angefangen hatte. Also ich habe da ich war dann irgendwie schon sehr viel mehr also musikalisch gefestigter, aber so diese Bewegungen, das ist ja wie ein neues Instrument lernen, das, das, wenn ich das irgendwie mit fünf angefangen hätte, dann hätte ich vielleicht alle kopieren können und mir von jedem was nehmen können, aber das habe ich halt nicht. Ich, ich habe halt meinen Körper und meine Art, mich zu bewegen. Aber es ist lustig, weil unbewusst färben sich natürlich schon Dinge ab. Und ich weiß, dass und alle, alle Johannes-Schläfli-StudentInnen, haben sehr viele ähnliche Bewegungs <lacht> Bewegungen. Das habe ich, als Mirga jetzt letztens in der Philharmonie dirigiert hatte, habe ich dann habe ich gesagt: oh, Ich fühle mich so zu Hause. Das ist irgendwie so, so alles so, so bekannt, was sie, so die Bewegung, die sie macht und äh, die Verbindung mit dem Klang und so. Und es sieht so nach Johannes aus. Und da weiß ich, dass ich das auch in mir trage. Und letztens habe ich mit Mahan Esfahani im Kammer, in seinem Kammerkonzert ich ein Stück dirigiert und habe halt mit ihm erst allein am Cembalo ähm, die Probe gemacht. Und dann hat er gesagt, ah, man sieht schon, dass du viel mit François zusammengearbeitet hast. Und ich so, was? <lacht> und wahrscheinlich habe ich halt, also ich, klar, wenn man jemanden halt bei sich hat, der einen begleitet im Leben für eine Weile, und es gut läuft auch, also wenn man eine gute Verbindung zu diesen Menschen hat, dann ähm, adaptiert man sich wohl zwangsläufig, ähm, ohne dass ich das jetzt bewusst versuche, wie macht er das und ach so macht er das und so kopiere ich das. Nein, das ist einfach so wie ein Schwamm irgendwie.
0: Ja. Und die Klangerzeugung als Dirigentin ist ja auch noch eine ganz andere Sache als jetzt bei der Geige, wo du weißt, du hast deine linke Hand, du hast deine rechte Hand, du hast den Bogen, der Bogen geht auf die Seite, du erzeugst einen mhm. Ton. Du musst ja diesen Ton mit deinem, aus dem Orchester herauslocken mit deinem Körper und erstmal ein Gefühl dafür kriegen, okay, wenn ich meine Hände so bewege. Oder ich glaube, du hast einen Dirigierstock auch in der Hand, oder? Machst du das ohne oder mit? Äh, unterschiedlich. unterschiedlich. Wovon ja. hängt das ab? Oft vom Stück und vom also. eigenen Gefühl. Ja. Und ähm, übt man dann auch als, vom Spiegel als Dirigentin? Oder wie, wie kriegt man denn raus, was die richtigen Bewegungen sind, womit man genau das aus dem Orchester lockt, was man hören möchte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ich eigentlich rauskriegen findet man es wirklich nur durchs Machen mit dem Orchester und eigentlich durch die Chance es wiederholen zu dürfen, um, um das was man also um, um eine Veränderung wirklich wahrzunehmen. Also und eigentlich kriegt man das nur im Unterricht oder im, im, in einem Meisterkurs, wo man eben in einem relativ gesicherten Umfeld wo man weiß, das Orchester ist jetzt da für uns und nicht umgekehrt, wo man nicht abliefern muss und wo dann eben an der Seite jemand steht und sagt, okay, mach's es mal, aber jetzt probiere das so und so. Und ich spüre die Veränderung, also wenn man einen guten Pädagogen an der Seite hat. Ähm <lacht> und, äh, oder eben man hat so viele Dirigiermöglichkeiten, dass man dann, und, und man macht eben ein Stück mehrmals, dass man dann herausfinden kann, ah ja, so und so, das funktioniert auf jeden Fall besser und man hat eine gewisse, einen gewissen Erfahrungswert. Ähm, äh, und man filmt sich dabei und man schaut sich das Video an und man weiß dann, an dieser Stelle hat nie funktioniert und dann sieht man auf dem Video, naja gut, okay, klar, äh, ja. <lacht> ja. jetzt verstehe ich auch, warum sie nicht funktioniert. vom Spiegel übe ich nie. Ähm, Einfach, weil ich glaube, dass das ein sehr trügerisches äh, Üben ist. Mit, auf der Geige habe ich manchmal vorm Spiegel übt, einfach um zu kontrollieren, ist die Bewegung so, wie ich glaube, dass sie ist? Oder wie, hat, hat sich was eingeschlichen, was, was vorher nicht da war? Also als Kontrollorgan. Aber vom Dirigieren, wenn man, wie will man das denn üben vorm Spiegel? Also man sieht dann nur, wie man aussieht, aber man sieht nicht, ob man wirklich die Verbindung zum Klang hat. Man sieht halt eine Bewegung und sieht, okay, das sieht, das sieht schön aus, das finde ich schön, also werde ich halt auch vom Orchester so dirigieren, aber das hat überhaupt keine Aussage, ob es dann vor dem Orchester auch wirklich funktioniert. Ähm, ich, ich würde das dann, wenn dann nur, also was heißt, nee, ich nutze das genauso wie bei der Geige als Kontrollorgan. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie fühle ich mich mit der Bewegung unwohl, wie sieht denn das eigentlich aus von außen? Oder ich glaube, die Bewegung ist ganz klar und dann mache ich die Bewegung, aber selbst da finde ich es wahnsinnig schwer auch zu folgen, weil man ist ja, also man müsste sich eigentlich filmen und anschauen und nicht im Spiegel, weil im Spiegel, ich weiß nicht, das ist ein sehr, ja, ein sehr trügerisches Bild, was man hat.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich filmen bei dem, was ich tue... Und ich bin ja dann in dem Moment und mache das, was ich da tue, ohne darüber nachzudenken die ganze Zeit, dass das jetzt gerade gefilmt wird und ich schaue mir das hinterher an, dann glaube ich, dass das manchmal auch so ganz schön schonungslose Wahrheit ans Tageslicht bringt, oder?
1: Ja, äh, das ist sehr anstrengend. Mhm. Ja. Ähm, äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Punkt, ja. Also ich, hab, ich, ich, ich hasse das. Mhm. Ähm, und Aber... Wir, wir sind davon abhängig, weil wir eben uns über Videos, also wir brauchen immer tausend Videomaterial von uns, damit wir halt uns auf Jobs bewerben können oder für Wettbewerbe bewerben können. Und ähm, wir sind wir sind abhängig davon, uns selber zu filmen, um einfach der Welt zu zeigen, was wir können. Ähm, aber das ist ein sehr anstrengender Prozess und man muss wirklich dieser Satz sei gut zu dir selbst gehört auch im psychisch im, also psychisch auch man muss gut zu sich selbst sein auch in solchen Momenten weil weil es ist eine ständige Selbstbeschäftigung eine ständige von Außenbeobachtung seiner selbst, also wir sind eigentlich äh, ja mehr, haben mehrere Persönlichkeiten gleichzeitig, die die eine guckt von außen, die andere guckt hört analysiert die ganze Zeit, was sie hört und die dritte dirigiert immer immer im Voraus und muss wissen, wo die Musik hinführt. Also dieses, dieses die, der Job des Dirigierens im Moment ist unglaublich ähm, äh, findet auf unglaublich vielen Ebenen gleichzeitig statt und ähm, und ähm, und das dann irgendwie von außen nochmal zu betrachten, also nochmal ein, ein, noch, noch ein anderes Werkzeug zu haben, wo man sich von außen betrachtet und sich wieder mit sich selbst beschäftigt. Und, und mit all den Fehlern oder all den, all den Unzulänglichkeiten, die man sieht, ähm, äh, da muss man auch einfach ein sehr gesundes Mindset mit sich selbst haben, ähm, um sich da, um da irgendwie gestärkt aus diesem Prozess rauszukommen und nicht geschwächt.
0: Hier auf dem Tisch, da steht deine kleine Pentax-Kamera, die dich <lacht> überall hin begleitet. Ist das dann eine Form von Leichtigkeit, wenn du so durch die Welt gehst und so deinen Blick in die Welt
1: festhältst? Ja. Es ist ähm, ich würde sagen, das ist eher das ist für mich der einzige ähm, Moment, wo ich mit all meinen Sinnen fokussiert in einem Moment bin, ähm, weil ich mache, also ich habe ich hab nicht nur eine Pentax, ich habe auch eine Fuji, also ich habe eine analoge und eine digitale Kamera und selbst mit der digitalen versuche ich ähm, halt nur ein Foto zu machen, also ich beobachte die Welt oder eine Situation oder einen Menschen, ein Gesicht und dann mache ich nicht zehn Fotos davon, sondern ich gucke und manchmal setze ich die Kamera wieder ab, weil der Moment vorbei ist, ohne ein Foto gemacht zu haben. Also ich versuche wirklich nur einen Klick zu machen. Und das bedeutet eben, dass ich mit allen meinen Sinnen gleichzeitig in diesem Moment sein muss oder bin, um das wahrnehmen zu können. Es ist ein guter Ausgleich, weil beim, bei dem Job den wir haben, ähm, selbst im Konzert können wir nicht, habe ich, so, hab ich nicht diese Möglichkeit, wenn ich dirigiere, weil, ich eben, weil eben tausend Ebenen gleichzeitig stattfinden. Ähm, als ich Geige gespielt habe, konnte ich, wenn ich Konzerte hatte, konnte ich in die Musik eintauchen und dann am Ende aus der Musik heraustauchen und ich wusste, ich habe körperlich gespürt, ich habe sehr gut gespielt. Ich habe beim Publikum bei der Reaktion gesehen, das hat, sehr, das hat gefallen, aber ich konnte mich zum Teil selber nicht erinnern, was ich genau gespielt habe oder wie genau ich was gespielt habe. Also, es war so, so wie in, so ein bisschen einfach in einer Trance irgendwo. Und beim Dirigieren ähm, finde ich das sehr schwer, dieses, dieses Gefühl wiederzufinden. Warum? Weil. Ähm, weil einfach zum Beispiel, wenn man dann in so einem Moment ist und dann passiert aber irgendwas, dann ist irgendwas nicht ganz komplett zusammen oder irgendwas ist, man spürt, man verliert die Kontrolle und dann werde ich direkt wieder herausgerissen aus dieser Ebene und bin wieder am, am Organisieren, nein, ich bin bei euch, alles gut, hier jetzt sind wir hier und so und, und muss mich wieder auf mich konzentrieren, auf die Art, wie ich schlage, auf die, äh, auf die Verbindung, äh, auf Übergänge, auf schwierige, ja, schwierige Übergänge ähm, oder überhaupt, also, oder... Je nach Musik auch auf schwere Passagen auf also das sind so viele Sachen die man ähm, die eben gleichzeitig ich weiß nicht wie viele Ebenen wie viele Schichten da gleichzeitig sind aber es sind so viele Schichten gleichzeitig dass man dass mir dieses dass man immer auch immer im Voraus denkt und immer, nein jetzt kommt mit nein wir sind nein 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 wir, nein nein wir sind jetzt hier nein nein, nein kommt mit äh, da, bis dahin müssen wir es bringen und dann, ach, jetzt hätte ich das aber, das wollte ich aber hier so und so schlagen. Und dann, und da, also man versteht schon allein schon an der Art, wie ich das erzähle, dass es so komplex ist, dass es äh, wahnsinnig schwer ist, da überhaupt einen Gedanken zu haben. So. Und beim Fotografieren habe ich diesen einen Gedanken, diesen einen Moment und diese Ruhe und dieses... dieses Puh. Einfach dieses Ausatmen und loslassen können irgendwie und einfach sagen können, okay, ich genieße jetzt einfach den Moment, vielleicht kann ich den mal festhalten, vielleicht kann klappt es, manchmal klappt es nicht, aber ich habe wenigstens mir diese Ruhe gegeben. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel ähm, seit ich jetzt das, ähm, halt mehr dirigiere, seit, seit dem Wettbewerb, seit La Maestra, und mehr unterwegs bin, dass ich zum Beispiel auch nicht mehr zum Lesen komme. Und ich habe aber immer gelesen und ich habe Bücher verschlungen und ähm, liebe Bücher und liebe Lesen. Ähm, und A ist es einmal dem Zeitmangel geschuldet, dass ich halt einfach dann entscheide, ja, ich muss jetzt aber hier meine weiteren Stücke lernen oder vorbereiten oder organisieren oder so. Und gleichzeitig ist aber Lesen auch was, was mit dem wieder mit dem Gehirn zu tun hat. Also das ist ja wieder eine Gehirnleistung, wieder, eine, wieder irgendwie eine, äh, eine Art, irgendwie sich in eine Welt da zu begeben und ähm, also das ist halt wieder was, was mich eigentlich nicht entspannt, so. weil ich ja viel am Schreibtisch mit Noten verbringe und lese und vorstelle und, und das Gehirn da in den gleich, wahrscheinlich in den gleichen Regionen irgendwie arbeitet, mit einer bestimmten Fantasie für die Stücke, gibt einer bestimmten Kreativität, also eigentlich auch alles, was Bücher kreieren, nur mit Worten. Und beim Fotografieren habe ich das nicht. Also das ist einfach eine Ebene der Beobachtung, sich selber zurücknehmen und, und zu schauen und dann sagen, okay, das möchte ich festhalten in dem Moment mit einem Klick. Ja, ich weiß nicht. Schön. Ja,
0: ja so schön mit dir zu sprechen. <lacht> Vielen Danke. Dank für deine Zeit.
1: Danke, und, dass äh, ihr mich äh, gefragt
0: habt. Schön, dass du noch ein weiteres Jahr der Kölner Philharmonie erhalten bleibst beim Gürzenich Orchester. Ja, das freut mich sehr. Ich wünsche dir noch viele spannende Assistenzen. Jetzt äh, steht ja erstmal auch eine Assistenz bei George
1: Benjamin an. Ja, die ist jetzt fast zu Ende, heute Ach ist das so. letzte Konzert. Ah, ja. Ja. Genau. Das, war, das, war, das war sehr schön. Die nächste ist mit François und Bruckner ja. 6 genau. und Ganda.
0: Wunderbar. Genau. Ja, ich wünsche dir noch viele schöne Momente hier, die okay. vielleicht auch mal zum Genießen äh, und Inhalten einladen. Ja, danke schön. Auch im musikalischen Alltag. Vielen Dank. Ich danke euch. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knies und sage Tschüss und bis bald.